0: Olha, é bem provável que você já tenha ouvido falar da Coreia Aliás, das duas Coreias que tem a Coreia do Sul, a gente lembra ela por, talvez, por ela ser mais tecnológica, por ela ser a terra da, dos celulares da Samsung, dos carros da Kia, a, da LG, a terra do K-Pop também. Ou talvez aqueles que gostam mais do futebol vão se lembrar que foi na Coreia do Sul, ou naquela Copa lá em 2002, que foi parte na Coreia, parte no Japão, que o Brasil jogou, aquela Copa de Jogos na Madrugada, aquela a Copa de Filipão desacreditado por não levar o Romário e a Copa que trouxe o Penta pra gente. Mas tem também aquela outra Coreia, a do Norte. Alguns chamam ela de melhor Coreia, alguns fazem piada quando falam isso. A Coreia do Norte é aquele país comunista, mas comunista raiz mesmo. A TV é controlada pelo governo, a polícia controla a população, você não pode sair... Ela que tem aquele presidente com cabelo arrepiado, óculos, sabe? Meio baixinho, gordinho, aquele cara que aparece na TV inspecionando umas bombas e dizendo que vai jogar bomba nuclear no mundo todo. Uh, até que, nesse ano, o Trump apareceu e chamou ele de homem foguete, isso no ano passado, na verdade, e acabou ameaçando que também ia jogar bomba lá. Uh, até que os dois se encontraram e aí rolou ali um encontro e hoje eles são brothers. Mas nem só de tecnologia e música pop vive a península da Coreia, e nem também só de armas de destruição e ditadores. A Coreia do Sul, diferente dos países ali da região, tem uma igreja bem atuante, e a gente pode falar que 40% da população é cristã. Também é lá onde fica a maior igreja do mundo, a igreja do Evangelho Pleno de Roido, em Seul. E se você acha que a gente está exagerando assim, que o pessoal exagera quando fala que é a maior igreja, saiba que lá se reúnem toda semana 480 mil pessoas. Bom, se na Coreia do Sul a gente tem esse topo do ranking, na Coreia do Norte a gente também tem, mas é de um ranking bem diferente. Segundo portas abertas, a Coreia do Norte é o país que mais persegue cristãos do mundo. E pra falar a verdade, é até difícil a gente saber como é que tá a situação lá, porque como eu falei antes, o país é muito fechado. O pouco que a gente sabe, inclusive de histórias de pastores que são devolvidos para seus países mortos, é de que o regime norte-coreano faz por merecer a posição de país que mais se persegue. Península da Coreia, né? De um lado é o lugar do grande avivamento do começo do século 20, um avivamento que aconteceu pouco tempo depois da rua Zusa. Por outro, foi o palco de uma guerra muito sangrenta logo depois da Segunda Guerra Mundial. Era lá onde tinha a Jerusalém do Oriente e que anos depois virou a capital de um regime comunista. Como é que a gente entende essas contradições lá na península da Coreia? Para isso, chamei Paulo Wong, que é o pastor de uma comunidade de coreanos lá em São Paulo, ele mesmo descendente de coreanos, para conversar com a gente, comigo e com o Marcelo Nakase. Seja bem-vindo a mais um episódio do Fora do Hélio.
1: Está no ar o Fora do Éden Porque depois da queda A vida vira notícia Uma produção do BiboTalk
0: Tem uma lenda, uma história que circula por aí Que fala que Tomé Sabe Tomé? Aquele discípulo lá que Jesus ressuscitou E os amigos dele falaram que Jesus tinha ressuscitado Ele não acreditou até que Jesus apareceu e mostrou para ele, né, ó, olha aqui minha mão, olha aqui meu lado, e ele acreditou. Bom, Estomé teria acreditado tanto que saiu pregando evangelho por aí, como os outros, mas acabou indo longe, indo parar na China. Uh, bom, a gente não sabe até que ponto essa história não, mas a gente sabe que se a gente for uh, olhar para os registros dos cristãos lá na Coreia, a gente vai chegar nos portugueses e nos europeus, que com a colonização, lá com a rota da seda, lá com as rotas comerciais da Ásia, que vieram parar aqui no Brasil, uh, eles acabaram indo para a China e levando lá alguns missionários jesuítas. Além disso, você também, se você for estudar isso, você vai acabar chegando no Hudson Taylor, um missionário protestante que inaugurou as missões modernas lá na China. Agora, uh, eu tô falando do Japão, tô falando da China, mas na Península da Coreia, que fica ali entre o Japão, entre a China, ao sul da Rússia, a história é diferente. A história do protestantismo na Coreia é uma história meio
2: que segregada do que aconteceu na China e também no
0: Japão, tá? Paulo Won, que é neto de coreanos, é pastor lá na igreja presbiteriana Sinan, em São Paulo. Ele também dá aulas no seminário Sérgio de Cristo e é o responsável pelos sites Grego Diário e Hebraico Diário. O primeiro contato que os
2: coreanos tiveram com alguém cristão ou de linhagem, vamos dizer assim, protestante, foi em meados do século 17, quando por acidente... Um navio de bandeira holandesa, ele naufragou perto de uma ilha chamada Jeju, na Coreia, e os coreanos tiveram o primeiro contato praticamente com o ocidental. Isso foi século 17. Mas a Coreia, ao longo de toda a sua história, né, desde o século XV, foi sempre um país de tradição confucionista e também fechada ao mundo. Praticamente a única relação diplomática que a Coreia mantinha era com a China, que era o país dominante da área, com o Japão em alguma medida e em pouca medida também com alguns países do sudeste asiático e só. Uh, diferente do Japão, que teve já um contato, por exemplo, com os portugueses já no século XV, os coreanos não tiveram contato com nenhum ocidental até meados do século XVII. Então, um país muito fechado, que só veio a ter contato com os missionários ocidentais lá pelo século XIX, algo bem mais recente, Uh, e nós temos o primeiro contato com o cristianismo através das missões católicas, tá? que já estavam bem estabelecidas na China, principalmente em regiões portuárias como Hong Kong e Macau. E vários é, missionários mantiveram contato com os coreanos a partir dessa data. Tá? Então, a história do cristianismo, se assim a gente pode chamar, é algo bem recente na Coreia. Certo,
0: certo é, essa falta de esse contato menor que teve é, com os outros países deve-se também a, a geografia ali será Pelo fato de estar mais no canto?
2: É, a Coreia está no extremo oriente né então temos fatores geográficos da, da questão da distância com o ocidente e também com a relação diplomática que a Coreia privilegiava com a China então, a China era um país que tinha um controle muito grande com a Coreia durante muito tempo e a Coreia servia praticamente ao governo chinês como um país associado. Então, fora desse relacionamento mais privilegiado, a Coreia praticamente se absteve ao longo da sua história com, com, com o contato de qualquer outro país e também os países ocidentais.
0: Certo. Certo, mas ainda assim ela era, ela de certo modo se via como uma nação, se via como um povo, os coreanos separados dos chineses, ainda que de certo modo ligados a eles, servindo a eles. Sim, sim, os coreanos sempre tiveram uma,
2: uma vamos dizer assim, um orgulho nacional né, e um espírito de patriotismo muito forte e eles ficavam em uma situação de quase que uma submissão, mas uma submissão forçada devido a, até ao próprio poderio do governo chinês, do Império Chinês, e a Coreia não tinha força né, nem recursos para poder fazer frente ao poder que eles tinham né, do país que é um país quase que continental, que é o Império Chinês da
1: época. É, Paulo, é, você falou que, no, que a a Coreia mantinha algumas relações diplomáticas com o Japão, certo?
0: Marcelo Nacasse, esse que você ouviu aí, é membro da equipe do Bibotalk. Ele nos ajuda com as artes fantásticas lá do Veiras Elétricas e também já participou de alguns episódios Japão, lá, como certo. aquele do Rick and Morty. É,
1: isso você disse que era por volta do século 16, 17 já, né? É, eu queria saber se. como era essa essas relações diplomáticas se ela envolvia um pouco também do cristianismo, é, também como que era essa, esse deslocamento dos, dos missionários do Japão para a Coreia, se havia esse tipo de deslocamento entre as nações.
2: Num primeiro momento, já a partir do século 13 e final do século XIV, a gente tem uma relação conturbada entre a Coreia e o Japão, porque naquela época o Japão ainda não estava sobre um regime unificado, né? E a costa coreana recebia vários tipos de ataque daquilo que nós, da parte coreana, chamamos de pirataria. Então, sempre a Coreia teve um, uma relação meio que conturbada com o Japão, na época que não era unificada, e também na época que foi unificado, mais é, para o século XV ou XVI. O contato com os missionários não se deu através do, da relação com os japoneses. O contato dos primeiros missionários foi ou em relação à China ou mais para frente em relação aos ocidentais que vieram até a costa coreana com os seus navios de, de os seus navios de guerra e os seus navios comerciais, tá
0: bom? E aí pensando, né, então nesse crescimento, né, ou melhor, no desenvolvimento do do cristianismo e do protestantismo ali na Coreia a gente pode dizer que depois desse início o grande evento definidor é o avivamento que teve no começo do século ou teve alguma coisa antes disso? Na
2: verdade o crescimento do cristianismo em termos gerais, no, particularmente no final do século XVIII para o XIX, nós devemos bastante aos católicos porque uh, os católicos foram os primeiros cristãos a de fato entrarem na Coreia, quando a Coreia ainda estava debaixo de um governo dinástico, né? um reino, a Coreia era um reino naquela época, e foram os primeiros que abriram os grandes campos para a evangelização. Então, particularmente lá no final do século XIX, nos idos do ano de 1820, 1840, nós temos o... a sagração do primeiro padre coreano, que para ser consagrado padre, teve que ir para a China, ele foi para Macau, estudou teologia lá, voltou dos seus estudos, atravessou a fronteira coreana de maneira clandestina, porque o cristianismo era uma religião proibida, é, passível de pena de morte, e começou a atuar no interior da Coreia evangelizando. Tempos depois, um po poucos anos depois, aliás, esse padre, que nós chamamos de Kim Dae-kon, né? Ele foi é, preso e ele foi martirizado, então nós temos já nos idos do século XIX casos de martírio, casos de perseguição e perseguição muito, muito, muito forte que é, acabava com não somente aquela pessoa que era presa, mas três gerações eram mortas junto. Para você ver o tamanho da, da, do crime que era você portar a mensagem do cristianismo e você pregar para outra pessoa.
0: Quando você fala aí o que, que é, por exemplo, o, é, se o avô pregasse o evangelho, os filhos e os netos eram mortos? Sim, todos, sem contar
2: que os vizinhos também poderiam, poderiam ser mortos da mesma maneira.
0: Caraca. Caraca... Assim, é... não sei se você já viu aquele filme O Silêncio, do Scorsese.
2: Isso, isso, que é mais a história do processo japonês. Isso, né?
0: exato, exato. Mas assim, o que o Scorsese mostra ali é... vai muito naquela linha de ah, é... a bronca do Japão, no caso, com os missionários. Era é... um medo de que é... o cristianismo fosse só um jeito do Ocidente influenciar. O, a, a cultura japonesa e deles acabarem perdendo a identidade na, nacional e tudo mais. No caso coreano, a, essa perseguição tinha o mesmo viés? A mesma ideia? Tinha o mesmo viés, se nós formos falar
2: em âmbito político, né? já que a Coreia sempre teve um certo tipo de receio com relação às forças dominantes que vêm do exterior, mas também nós tínhamos um aspecto muito grande ligado à própria filosofia e à vida religiosa coreana, que era pautada já há muito tempo, pelo confuncionismo como uma filosofia nacional de organização da sociedade e também do budismo então por exemplo os católicos os nossos primeiros, eh, os pioneiros da missão cristã quando entraram na Coreia vieram com uma certa ideia assim, falando que no céu havia um rei que comandava todas as coisas né? que era Deus e, e esse tipo de ideia era inimaginável dentro de um contexto confucionista, onde o rei o rei físico, o rei da Coreia, ele assumia esse, essa posição de senhor de todas as coisas. Então você dizer que Deus era o senhor que habitava no céu e comandava todo mundo, já era por si só um ato de traição e por isso era punido com tamanha severidade. Era
1: quase como na questão romana que o imperador era praticamente um deus é, assim. os chineses
2: por exemplo consideravam o imperador como filho dos céus, né, o filho dos deuses e a Coreia também considerava os seus reis como uma posição quase que divina, de intermediação entre por exemplo os ancestrais e os mortais
1: eu acho que para ilustração, talvez naqueles filmes é, chineses onde as pessoas não conseguiam chegar nem perto do imperador é, é algo assim, né? É,
2: era um era um crime olhar para o rei de maneira direta, né? Somente os seus súditos mais próximos poderiam ter olhar para o rei, né? É, e olhar em si já era um ato que podia causar muito problema para você.
0: Certo, mas é, e dentro dessa, uh, bom, a gente falou dos, dos católicos de de como eles chegaram lá. E os protestantes eles vão chegar com essas, é, essas trocas comerciais mais com o Ocidente, né? mais com a Europa, principalmente ali. Isso, isso. E aí, no, no início, com presbiterianos né? Isso.
2: Na verdade, a... nós já tivemos alguns contatos né? mais, mais esporádicos com os ocidentais e ocidentais de linhagem mais protestante, mas a historiografia da igreja coreana registra um fato muito interessante que é a entrada de um missionário jovem chamado Robert Thomas na Coreia, e ele ele foi ele é inglês, né? Ele foi passar um tempo na China para aprender o chinês e para ser um missionário de verdade. E ele arranja um navio comercial americano de bandeira uh, americana chamado General Sherman. O problema é que ele pega a passagem para ir para a Coreia dentro desse navio. Esse navio ele entra para dentro do território coreano por um rio, né? E esse navio ele encalha, né? Ele encalha e ao encalhar esse navio e os seus tripulantes são pegos de emboscada pelo exército coreano que estava lá acampando e vendo a situação. O que acontece? Os coreanos colocam fogo nesse navio comercial, as pessoas vão pulando do barco e indo para a margem, né, para a terra seca, e um por um o exército coreano foi matando cada um que saía com vida. Entre eles, os que pularam e com vida e foram para a margem foi esse tal missionário Robert Thomas, que ao desembarcar, ao pular do navio, ele levou consigo algo de precioso, que era uma cópia manuscrita da Bíblia em chinês. E quando ele chegou na margem com aquele livro protegido, ele não sabia falar coreano, é óbvio, e a única coisa que ele falou diante do seu algoz era Jesus, 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 e deu a Bíblia para esse general que tem o sobrenome de Park. Ele assumia uma, uma função muito importante na província onde fica a cidade de Pyongyang. Lógico, ele foi morto, mas o general levou aquele livro para casa. E diz a lenda que o general quando chegou em casa, em, uma, em um certo dia, começou a ler aquele conteúdo e pelo simples fato dele ter lido aquela bíblia traduzida para o chinês, ele se converteu. Então, a gente tem um relato aí do primeiro, talvez, de um dos primeiros missionários vindos do Ocidente, particularmente da Inglaterra, dentro de um barco de bandeira americana, indo para a Coreia, e ele não precisou fazer mais nada do que dar a, o livro nas mãos desse general e dar a vida para que a Bíblia pudesse entrar na Coreia e alguém lesse e fosse... Convertido. Então, os primórdios assim do protestantismo podem ser considerados que começaram desse jeito, tá? E a
0: gente e existe uma ideia de que existe, e, existe algum registro de que alguma igreja foi fundada a, 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 a partir desse trabalho, de que mesmo que seja um pequeno grupo, mas é, ou ou foi algo mais pontual e igrejas mesmo só foram a, a aparecer depois. É,
2: nesse primeiro momento foi um movimento mais pontual porque ainda nós estamos numa época da época do reino da Coreia, onde as leis proibiam expressamente a pregação e a difusão do evangelho, mas igreja de fato veio a surgir somente quando dois missionários eles entraram na Coreia. Um é o chamado John Underwood, que é um missionário presbiteriano, e também junto com ele o Henry Appenzeller, que é um missionário metodista. Eles entraram na Coreia já no finalzinho do século XIX, e além de criar as primeiras igrejas, né, que a gente pode assim dizer, eles também foram os pioneiros em é, construir escolas e hospitais Coisas que nós não tínhamos de maneira, assim... É... É vamos dizer assim, institucional na Coreia. Nós não tínhamos escolas abertas para uh, crianças de todas as idades ou hospitais especializados no atendimento, por exemplo, de mulheres, de idosos, nada disso. Tudo isso veio com uh, os primeiros missionários, basicamente missionários presbiterianos e metodistas já no final do século XIX. Certo,
0: mas o que mudou ali é, no rei para ele... Uh, ou melhor, na estrutura do, do poder na Coreia, para agora aceitar essas pessoas vindas de fora, o que antes havia sido proibido, Isso. havia sido perseguido. Uh,
2: vendo o exemplo do que aconteceu no Japão, né, o, os, os últimos dois reis da Coreia eles começaram a abrir né, as portas, os portões da Coreia para receber o comércio com o exterior. Então esse foi, essa foi a brecha histórica que os missionários presbiterianos e metodistas eles, é, aproveitaram para entrar na Coreia e se fixar definitivamente. Então já no final do reino da Coreia, que vai terminar lá no começo do século XX, é, já havia já uma flexibilização por parte do governo em aceitar... Uh, bastante contato com o
1: Ocidente. É interessante né, que você falou é, que vieram missionários presbiterianos e missionários metodistas. Né? Como que foi essa relação da plantação de igrejas? É, a, as igrejas mantiveram ainda as raízes presbiterianas e metodistas meio que é, se subdividindo. Por exemplo, é, um pregava o, o metodismo, outro pregava o, o calvinismo, digamos assim E eles foram convivendo é, Foi mais ou menos isso? Ou, ou Meio que houve talvez uma junção Ou algo assim
2: Olha, uh, a gente pode dizer que Aconteceu as duas coisas Tá? porque a Coreia é um, na época era um campo missionário praticamente zerado, então não tinha nada, quase nada lá. Então havia campo para todo mundo. Então os presbiterianos fizeram a sua parte, os metodistas fizeram a sua parte. Nós não temos registro de eventuais conflitos que, esses, que essas duas denominações tiveram por qualquer tipo de motivo. Pelo contrário, parece, pela historiografia, que ambas as tradições conviveram bem e conseguiram um complementar a necessidade do outro nessa parte mais inicial da missão protestante na Coreia.
0: são essas missões presbiterianas e metodistas que vão ter depois, estar tá, gerando o, o contexto para o avivamento ali de 1907?
2: É, os missionários são aqueles que vão ajudar as primeiras igrejas a se formarem. Né? Então, nós temos concentrações muito grandes de igrejas em determinadas regiões na Coreia, principalmente no entorno da capital, que é Seul, mas também na cidade de Pyongyang. A cidade de Pyongyang é, já foi a capital de um reino passado na Coreia. Então era uma cidade muito importante, talvez a segunda cidade mais importante. E lá começou a juntar muitos cristãos e a igreja começou a crescer num ritmo muito acelerado. Então, é, dentro desse contexto, as igrejas se reuniam para fazer grandes, vamos dizer assim, na linguagem de hoje, grandes congressos, que na verdade eram grandes reuniões de estudo bíblico e de oração. Né? Então esse contexto é, de, de implantação da, das igrejas por meio dos primeiros missionários americanos principalmente e as igrejas crescendo, que vai servir de pano de fundo para que em 1907 a, a gente tenha pontualmente o evento chamado Avivamento de Pyongyang.
1: Quando a gente fala sobre avivamento e Pentecoste, é, na nossa cabeça, a gente já associa diretamente com o evento da Rua Azusa. E existem, assim, são milhares de quilômetros de diferença entre um evento e outro, né? É, eu queria que você explicasse para as pessoas é, quais são as características desse movimento do Pentecoste coreano é, para que as pessoas não, para que as pessoas entendam assim a, as principais características e saibam assim diferenciar um e outro.
2: O que nós podemos chamar de Pentecostes coreano, aliás, ah, tem até um livro com esse título, é um evento que ocorre é, junto, né, é, com, de, num período bem próximo, em termos históricos, do avivamento pentecostal que acontece lá na Rua Azusa, nos Estados Unidos. E, a, o avivamento da Rua Azusa acontece alguns meses, na verdade, antes do avivamento de Pyongyang, e todo o movimento né, de Azusa... Né, Teve algum tipo de influência, porque vários missionários que participaram desse movimento chegaram na Coreia. Entretanto, uh, se a gente for falar em termos de natureza, e comparar o avivamento que aconteceu em Azusa com o avivamento que aconteceu na Coreia, são dois avivamentos bem distintos. Se na Rua Azusa nós temos o que podemos dizer de, é, de recuperação da prática dos dons espirituais, né, principalmente do, do, dos dons da, de língua, no avivamento coreano, que é o avivamento de Pyongyang, que acontece em 1907, nós temos um movimento que basicamente recomeça com arrependimento, um arrependimento público de pecado. Então, a história do avivamento de Pyongyang, na verdade, começa é, em, janeiro de 19, em janeiro de 1907, numa grande reunião de estudo bíblico que ocorre naquela cidade. Passa, passou um dia de reunião e chegou o dia do culto noturno mas só que aconteceu um mover tão poderoso do Espírito naquele dia que um dos líderes daquela igreja, que é o presbítero Kiel, ele vai para frente de toda a congregação e de maneira bem inesperada ele começa a confessar os seus pecados diante da congregação. E o pecado que esse presbítero ele confessa é um pecado que é um pecado que deixou todo mundo bem chocado porque ele diz que alguns anos atrás ele roubou parte do dinheiro de um, que um amigo deixara de herança para sua esposa. E ele confessa isso diante de todo mundo. E bastou esse presbítero fazer essa confissão que um a um, né, não somente os líderes, mas muitas pessoas que estavam naquela reunião começaram a confessar os seus pecados e basicamente o avivamento que aconteceu a partir daquele dia é um avivamento de arrependimento, de uma revolta muito grande com a sua condição de pecado e também uma decisão para viver uma vida diferente diante de Cristo baseado no Evangelho. Acho
1: que só lembrando do contexto oriental, né, do quanto é... Foi importante esse evento, né? Porque, por exemplo, no Japão é... é muito vergonhoso, né? Alguém descobrir alguma coisa que você fez de errado, né? As pessoas ou elas evitam fazer as coisas erradas ou quando elas são descobertas é uma vergonha tão grande para elas e a família, né? E esse... E essa questão de, em público, confessar os pecados parece ser um, um movimento bastante contrário à cultura que havia na época, certo?
2: Sim, porque na época, dependendo do nível de vergonha que você passava a pessoal, você se matava para ser poupado de passar pela vergonha pública. Então, parece que houve realmente um mover muito forte do Espírito Santo a a gerar esse espírito de arrependimento e fazer com que todo esse mover de confissão pública revertesse no crescimento da própria igreja como um todo tá? então por exemplo nessa mesma noite estavam lá mais ou menos mil pessoas tá? 900 ficaram 900, no, é, mais ou menos 900 a 600 pessoas ficaram lá naquela noite uh, até as duas, três da manhã né? participando de todo aquele mover que estava acontecendo, que era um mover uh, que exteriormente não havia praticamente nada de demonstração, por exemplo, de dons carismáticos. Era simples e tão somente confissão pública de pecado e a tentativa de você arrumar a sua vida diante de Deus.
1: Não havia muito falar em línguas, então, nesse caso?
2: Nesse contexto, não. não isso daí é algo bem mais posterior... Já com a entrada do movimento pentecostal, de fato, dentro da Coreia.
0: Um dado que eu, que eu tinha visto aqui era de que até 1907, 1% da, da população era, era protestante. Com o avivamento, a gente tem é, um crescimento mais expressivo da igreja?
2: Nós temos um crescimento expressivo da igreja. né Basicamente, é, a partir desse avivamento, Avivamento que aconteceu na cidade de Pyongyang, nós temos vários outros movimentos, né? vários outros moveres de avivamento que vão se espalhando por todo o país. Então, uh, parece que não ficou restrito a um só lugar. E esse mover que se espalhou por toda a nação fez com que mais e mais pessoas fossem convertidas e o número de, de cristãos aumentasse numa velocidade muito grande. Tem pessoas, tem missionários que relatam que nessa época o trabalho que você... É, o trabalho missionário que você demorava um ano para fazer, você conseguia fazer em um dia, de tão aberto que o pessoal estava para receber o evangelho. É,
0: e assim, assim como a gente usa a palavra Pentecostes, lá em Atos, para se referir ao nascimento da igreja... Né? de certo modo que aquele grupo de pessoas ali é, reunidas depois da ascensão de Jesus agora virou a igreja de fato e, e, e cresceu e tudo mais dá para se usar então o Pentecostes coreanos como é, é, para se referir ao, ao nascimento da igreja coreana de, de fato né aquelas sementes que haviam antes agora dando fruto e crescendo e chegando a números mais expressivos que vão influenciar a Coreia até hoje, né?
2: Isso, eu diria que esse Pentecostes é um Pentecostes porque o sentido do Pentecostes tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento é o sentido da colheita. E muito se plantou na Coreia em termos de evangelho principalmente à custa de muito sangue de Marte. Então, parece que esse evento, a dramaticidade a intensidade do que aconteceu veio... Né, a, veio mais ou menos de forma a coroar todo o esforço que muitas pessoas fizeram, inclusive dando a sua própria vida em prol do evangelho. Tem uma expressão muito legal que pode expressar bem o contexto de mudança desse cenário. A cidade de Pyongyang era, era conhecida tradicionalmente como uma cidade é, cheia de zonas de prostituição. Tá? Então, era conhecido antigamente como Sodoma e Gomorra da Coreia. Depois que há o avivamento, esse título, uh, Maligno ele cai, e Pyongyang, até a Guerra da Coreia, passa a ser conhecida como Jerusalém do Oriente. Então, de um lugar totalmente ímpio, passa a ser um lugar que se transforma, até o advento da Guerra da Coreia, no principal celeiro missionário da Coreia
1: nação na inteira. Que bom que Deus não precisou mandar fogo do céu, né, <risos> pra destruir a cidade.
2: Ainda bem, ainda bem. <risos> o fogo foi diferente, foi um outro tipo de fogo. Exato.
0: <risos> Pois é, então, a geopolítica ali da região, é, depois de, de 1907, ela vai uh, passar por anos bem turbulentos, né? a gente vai ter a, a invasão japonesa em, em 1910, 1911, e depois da Segunda Guerra Mundial, a gente tem a Guerra das, das Coreias, como esse primeiro, essa abertura da Guerra Fria, e toda essa, né, esse, esse, essa, essa Guerra Fria, moleque, digamos, em que Estados Unidos e Rússia não, não sabiam direito como é que iam é, se desenvolver, o quanto que iam para frente, o quanto que não iam, como, como é que essas mudanças políticas afetaram a Igreja? pensando primeiro ali na, na, no domínio japonês e depois na divisão. e na né? Se Pyongyang era uma cidade, era a Jerusalém do Ocidente, ela veio a se tornar depois a capital da Coreia do Norte comunista. Na né? verdade, é uma sucessão
2: histórica muito rápida. Em 1910, o reino da Coreia, que na época passou a se chamar Império da Coreia, foi anexada ao Império Japonês e o governo japonês começou a empreender uma série de atitudes hostis aos cristãos, inclusive relacionado à questão de honrar o imperador, né? a figura do imperador. Então a igreja passou por um momento de muita perseguição nessa época, muitos pastores foram para a cadeia, muitos pastores morreram sob tortura uh, por causa da recusa em honrar a figura do imperador. Por outro lado, em termos políticos, dentro desse período da dominação, Nação japonesa, temos um despertar de consciência política também dos coreanos, porque uma das principais forças é, de resistência e de independência é feito é, basicamente por meio de muitos cristãos e vários de origem protestante. Então a igreja não fica restrita apenas ao âmbito religioso e devocional, mas passa a ser uma igreja que milita politicamente por ideais que os coreanos consideravam como ideais de justiça. O Japão havia invadido a Coreia, eles queriam reverter essa situação e conquistar novamente a independência. Então, Muitas pessoas, além de serem martirizadas e perseguidas por causa da sua fé, também foram perseguidas por causa desse engajamento político hostil ao poder dominante japonês desse período.
1: O Império Japonês, né, nesse período, ele foi particularmente cruel com a Coreia, certo? Porque é, há relatos de que os japoneses é, pegavam as coreanas e transformavam elas em prostitutas, para, o... para, os... para os japoneses, né? Para os próprios soldados, né? Nesse caso. Eram,
2: eram tropas, na verdade, eram grupos de mulheres que eram aliciadas, eram raptadas de seus contextos e eram colocadas junto às tropas japonesas que estavam dentro da Coreia e elas eram colocadas basicamente para serem uma após uma estupradas, né? Para servir de entretenimento sexual às tropas que ali estavam. Então é uma página muito triste da história, e nós temos até hoje sobreviventes, né? mulheres que sobrevivem, mulheres sobreviventes desse tipo de acontecimento e essa é uma das tensões que até hoje permanecem como grande ferida no relacionamento político entre a Coreia e o Japão, dado que o governo japonês nunca se pronunciou no sentido de pedir desculpas formais por esses atos que foram feitos basicamente no contexto da Segunda Guerra Mundial. Mas
0: apesar da perseguição nesse período, a igreja ela se manteve, ela continuou crescendo...
2: É, você sabe que historicamente é algo comprovado que quando se persegue a igreja, a igreja cresce, né? Então a Coreia não deixou de ser diferente. A igreja foi crescendo, crescendo, crescendo e a igreja começou a assumir postos assim, de proeminência social muito grandes. Até que nós chegamos ao fim do período de domínio japonês, né? e todo o movimento de independência, e vários signatários né, do documento formal de independência são uh, cristãos e cristãos Sim. protestantes. Certo,
0: mas essa independência, ela... Como é que essa in, in, independência está tá relacionada com a guerra da, da Coreia depois? Isso. A independência, na verdade,
2: cai no colo dos coreanos porque a guerra acaba em 1945. Então o Japão tem que retornar a todas as suas fronteiras anteriores à guerra. Esse era o tratado que é assinado pelo governo japonês e pelo governo americano. Né? Então a Coreia. A, o Japão se retira da Coreia, e a Coreia tem um período lá de, de tentativa de organização política independente. Mas também, depois do final da Segunda Guerra Mundial, nós entramos imediatamente no período de Guerra Fria. Então a Coreia se transforma no palco entre a disputa do, das forças americanas, né, eh, capitalistas, e as forças soviéticas barra chinesas, que são representadas aí pelo Partido Comunista eh, Coreano na época. Uh, o que vai acontecer? Em 1950, a tropa eh, comunista né, do norte, com a, o financiamento e ajuda do Exército Vermelho Chinês e com o aval da União Soviética, vai invadir a Coreia do Sul e invade de uma maneira avassaladora, chegando até ao extremo sul do país. E nesse contexto é que nós temos a Guerra da Coreia, que nada mais, nada menos é a tentativa do exército pró-Estados Unidos aliado retomar a parte do território que eles perderam. Dentro desse contexto, novamente, a igreja sofre muito porque a ideologia comunista não tem nenhum tipo de de relação amigável com a igreja. Então, aonde o comunismo foi se alastrando e aonde o Exército Vermelho foi dominando, as igrejas foram todas fechadas, os seus pastores foram todos eles assassinados, torturados, presos. Os cristãos foram escravizados, foram sequestrados, foram uh, colocados dentro do exército para servirem à força. Então, uma situação muito, mas muito deteriorada tá? que nós temos dentro do contexto da, da Guerra da Coreia.
0: Enquanto isso no sul, a igreja que estava é, digamos, no território americano, estava fora disso, ela recebia apoio, ela é, co continuava com a, com a participação política que, que tinha antes.
1: Houve migração dos, dos perseguidos do norte para o sul também?
2: Sim, sim, nós temos um, uma, uma, uma movimentação social muito grande. Tá? A, igre a igreja praticamente perde toda a sua institucionalidade, todos os, toda a sua estrutura e passa a ser uma igreja meio que desorganizada né, em termos institucionais, mas uma igreja que, por causa de toda essa dificuldade, passa a ser cada vez mais uma igreja que começa a expressar um grau de devoção e de sinceridade muito forte, porque em situações extremas de guerra, e principalmente no contexto coreano, a fé passa a ser um dos únicos elementos de coesão e de esperança para todo o povo. Né? Então a igreja ainda tem o seu espaço e o seu papel é intensificado como um elemento que traz um tipo de alento espiritual dentro de um contexto de total devastação, porque são milhões e milhões de pessoas mortas e praticamente deixa a Coreia como o país mais pobre do mundo ao fim é, de 1953 quando é assinado o armistício. Paulo,
1: esse contexto da Igreja Perseguida ela se mantém até hoje, né? Porque é, pelo portal Portas Abertas a gente pode perceber que ela é a Coreia do Norte é considerada o país que mais persegue os cristãos. Seguido da Somália, para a gente ter uma ideia.
2: Isso, a Somália nós temos um contexto mais muçulmano, islâmico, né? Na Coreia é o conceito comunista mesmo. Então, não há possibilidade dos cristãos é, professarem sua fé de forma normal na Coreia. Porque uma vez que você é descoberto, você é preso, mandado para campos de concentração... Nós temos vários casos de missionários ocidentais que entram clandestinamente na Coreia e são presos e levados para campos para trabalharem de maneira forçada e depois se transformam em moeda de barganha para eles poderem ter algum tipo de benefício ou afrouxamento de sanções econômicas. Mas a situação da igreja coreana é uma situação desesperadora porque... É como se fosse a igreja cristã durante o período de maior perseguição dentro do Império Romano. Pessoas tendo que se reunir literalmente em catacumbas, de forma extremamente secreta e clandestina, tendo que conviver com o que eles têm, sem bíblia, sem recursos, sem nada, praticamente.
0: Depois de, de, de toda essa história, a gente vê na igreja coreana algumas características diferentes. Eu li em algum lugar, é, assim como aconteceu na China, na Coreia do Sul, dado, na, aliás, na Coreia, num dado momento, é, os protestantes passaram a olhar para o ocidente com uma certa... meio de, decepcionados com o que viam. Por achar que a igreja no Ocidente, na Europa, nos Estados Unidos havia apostatado, que era uma igreja fraca, que era uma igreja onde eventos como esse pentecoste coreano não aconteciam e que por isso eles deviam buscar é, ser mais independentes. Confere essa ideia?
2: Hum, é meio complicado a gente chegar à conclusão que isso foi uma ideia generalizada dentro do, da igreja coreana. Tá? A igreja coreana sempre se colocou como muito grato a todo o movimento missionário que vem justamente dos países europeus e dos Estados Unidos. Então, por um lado, a igreja coreana permanece grata a esse movimento, mas, por outro, a, a igreja coreana começou a trilhar os seus próprios caminhos e começou a surfar a onda de todo o processo de reconstrução da Coreia e também de todo o processo de, uh, de prosperidade econômica que a Coreia começa a experimentar praticamente no final da década de 60 e início da década de 70. Então é dentro desse conte contexto, por exemplo, que nós temos o nascimento uh, de igrejas grandes, como, por exemplo, a Igreja do Evangelho Pleno, né, que encontrou um contexto muito favorável à, à sua pregação, é, que tinha como ênfase muito a questão da prosperidade financeira, da cura. Então, a igreja começa a surfar bem a onda já presente de prosperidade econômica e isso fez com que uma igreja que antes era miserável começasse a ganhar corpo começasse a ganhar inserção social e também começasse a ganhar muita riqueza, né? em termos de estrutura, em termos de posse e também em termos numéricos de cristãos e membros.
1: Nós já estamos começando a falar sobre a influência do Paul Yogeshaw. É, queria que você falasse um pouquinho desse contexto, do histórico.
0: Né, quais as ideias e com, como é que ele se relaciona com a... A igreja lá?
1: É, na verdade
2: o, o pastor David Yong show né, uh, é o nome dele hoje, ele é o representante do movimento pentecostal, né, é a Assembleia de Deus Coreana, é, essa, essa igreja teve um crescimento assustadoramente grande por tudo que o David Yong show ele fazia, né, que era é, fazer grandes é, reuniões de avivamento né? que tinha uma ênfase muito forte na questão como eu falei, da prosperidade econômica, da cura divina e também da manifestação dos dons espirituais isso cai muito bem no cenário e no contexto coreano, porque os coreanos são tradicionalmente um povo muito religioso e muito devoto à, à religião então toda a sua dificuldade de viver durante séculos sobre é, sobre o poder é, opressor exterior, todo o contexto de guerra, sucessivas guerras ao longo dos últimos cinco séculos, envolvendo a China, envolvendo é, o Japão, envolvendo depois a Coreia do Norte, enfim, todas essas coisas fizeram com que o povo coreano se transformasse num povo muito resiliente e essa resiliência vem, em muita medida, do seu, do seu tutano religioso, né? da sua devoção religiosa, que migra para o contexto do cristianismo. É dentro desse contexto que não somente nas igrejas mais pentecostais, mas também nas igrejas tradicionais, como as igrejas presbiterianas, as metodistas e batistas, ocorrem elementos que são peculiares à igreja coreana, por exemplo, como, por exemplo, as reuniões de oração, que nós chamamos de sebeokido. Não existe, até onde eu posso, até onde eu tenho conhecimento, um acontecimento marcante em termos de história de igreja mundial, aonde todas as igrejas de um país se reúnem diariamente de madrugada, às 5 da manhã às cinco e meia da manhã, para durante uma hora orar pela nação e orar pelas necessidades individuais. Então isso mostra ah, o grau de devoção. E o grau de religiosidade que já estava presente dentro do etos coreano e que encontrou o, uma forma de expressão muito grande né, dentro dos movimentos protestantes. Tá? Quando
0: foi que começou esse movimento de, de, de oração?
2: O movimento de oração, provavelmente, né, nós não temos uma data assim fixa, porque foi um movimento esparso, mas que com o passar dos anos virou um padrão né, coreano, começou já antes até uh, da Guerra da Coreia, já dentro do contexto da, do domínio japonês. Tá? Então era a forma que o coreano tinha de pedir, socorro e da, de pedir socorro da sua situação, basicamente por meio da oração. Além
0: disso, é, você vê outras é, ênfases teológicas que os coreanos têm que contrastam com aquilo que a gente vê, ou para usar a linguagem lá do, do Van Hooser, é um tesouro que Deus deu à igreja coreana que nós aqui no ocidente podemos nos, nos beneficiar com ele? Olha,
2: um grande tesouro que eu tenho como convicção que Deus deu à igreja coreana foi, em primeiro lugar a sua disposição para oração oração para um coreano e para um crente coreano é algo muito importante e faz parte do dia a dia do crente coreano, faz parte de Toda a programação de qualquer igreja na Coreia, oração é o ponto principal. Então, as reuniões de oração matutinas, as vigílias de sexta-feira são pontos altos das reuniões dos cristãos lá na Coreia. Então, ênfase muito grande em oração e, principalmente, num jeito peculiar de oração, que é o que nós chamamos de tonzonkido, que é oração em voz alta, tá? Então, uh, é o que nós poderíamos dizer aqui no contexto brasileiro de levantar um clamor. Mas quando você pede para levantar um clamor aqui dentro da igreja brasileira... É, é, é uma parcela muito pequena que efetivamente levanta sua voz para orar em voz alta. Na Coreia, não. Quando você pede para todo mundo orar clamando a Deus, fazer um que dou, O pessoal abre a boca mesmo e o pessoal não está nem aí com quem está do lado. Então, é como se você ouvisse um grito de gol num estádio cheio. É, o, é a intensidade do barulho que a oração unida em clamor acontece em cada igreja Já, coreana.
1: Agora, para a gente falar assim num um contexto um pouquinho mais negativo, eu uma vez, uma vez eu li é, um livro do do agora, David Young Show que chamava a quarta, a quarta dimensão. Acho que é isso, se não me engano. Talvez né? você
0: já tenha ouvido falar do Paul Young Show ou do David Young Show uh, Eles são a mesma pessoa. Acontece que o Paul Young Show resolveu mudar o nome ocidental dele, Paul, para David por causa de uma revelação divina. Ele é o fundador da Igreja do Evangelho Pleno, aquela que é a maior do mundo.
1: <risos> e, e quando se fala no contexto de oração, é, e, a, me parece que ele é o, ele é o dono da ideia de que nós temos que materializar o nosso, é, os nossos desejos na oração, né? Mas materializar com níveis de detalhe, né? É, por exemplo, ele pediu uma bicicleta e uma escrivaninha, isso está isso no livro dele, e ele não recebeu porque ele falou que ele... É, porque ele disse que ele não tinha colocado os níveis de detalhes, por exemplo, quantas marchas tinha a bicicleta, o, os, é, o tipo da madeira, por exemplo... Como que você vê essa influência hoje na Coreia? Se, uh, se já houve um tempo em que, em que era muito mais influente, ou isso está diminuindo, ou está crescendo, como você vê?
2: Bom, uh, vamos analisar por partes. A Coreia vai beber muito da influência teológica norte-americana, nos seus aspectos positivos e também, principalmente, nos seus aspectos negativos. Se nós temos a América do Norte como um dos principais berços daquilo que nós chamamos de teologia da prosperidade, isso vai atravessar o Oceano Pacífico e vai encontrar um alvo na Coreia devido à ligação histórica que a Coreia tem com uh, o protestantismo norte-americano. Então, o pastor David Yong show é um, é, é um dos pontos né, de influência desse tipo de movimento que eu, como presbiteriano falando, poderia falar inúmeras, uh, poderia expressar inúmeras discordâncias teológicas, mas o principal é que ela se assemelha muito à teologia uh, da prosperidade que nós temos aqui em terras e em solos brasileiros. tá É basicamente a mesma coisa. E, e, novamente, para um povo que sofreu muito, que passou por guerra, uma das mensagens que cai bem é falar de bênção de bênção espiritual e, sobretudo, de bênção material, porque, novamente, é um contexto onde as pessoas há bem, há bem pouco tempo não tinham nada. Então, você entrar nesses níveis de detalhe e pedir a Deus é algo que fez muito sucesso e não é à toa que, durante muito tempo, a Igreja do Evangelho Pleno ela teve o título de a, igre a maior igreja do mundo, pelo menos a que tem mais membros. Mas não, é só, mas não é coisa só dos nossos irmãos pentecostais lá, não. Esse movimento entrou nas igrejas presbiterianas, entrou nas igrejas metodistas tá? e, fez um, e fez um relativo barulho dentro desse contexto. Fez um strike.
0: A gente pode <risos> pensar que é, é mais ou menos como o Evangelho da Prosperidade aqui no Brasil e o modo como também, se não uh, a forma mais mais pura, digamos, ou mais forte dele, que a gente encontra numa universal, mas pelo menos o triunfalismo afeta as igrejas é, com, com muita força, né? Essa ideia de que você vai ser vitorioso e tudo mais. Dá, dá, dá pra pensar que a igreja coreana em geral é afetada de forma análoga com o que a gente vê aqui no Brasil? Isso,
2: guardadas as devidas proporções, né? É, nós podemos ver vários pontos de semelhança. É lógico que aqui no Brasil, a força de igrejas como Universal, né? essas igrejas neopentecostais, é muito maior do que o movimento neopentecostal dentro da Coreia, que é bem reduzido, mas dentro das denominações históricas e dentro de movimentos já tradicionais do protestantismo coreano nós temos algumas veias de atuação desse tipo de teologia que ao longo do tempo vem sendo que denunciadas e rejeitadas uh, por membros e por lideranças mais conscientes daquilo que é um evangelho, vamos dizer assim, razoável e o evangelho correto,
0: certo? Certo, é, e pensando um pouco, né? É, aliás, mano, além dessas características que a gente trouxe lá da igreja da, da Coreia, antes da, da gente falar de como é que é trazer isso aqui pro Brasil e terminar falando sobre né, essa geopolítica hoje, tem alguma característica da igreja na Coreia que você acha importante a gente ressaltar ou alguma coisa que a gente passou?
2: Sim, é, na verdade eu falei da oração e o segundo, a, a segunda grande paixão da igreja coreana é o ardor missionário. Então em termos per capita, a Coreia é o país que mais envia missionários para as nações. Então é algo assombroso. É, a Coreia investe muito pesado em missões. Aqui no Brasil nós temos uma centena de missionários coreanos atuando nos mais longínquos lugares, aqueles lugares que você nem sequer pode imaginar. Nós temos um coreano atuando aqui em território brasileiro. Você então, pode dar o Brasil?
0: Dar um exemplo?
2: Ah, nós temos missões na, na Amazônia, né? O seminário presbiteriano, por exemplo, no Piauí foi. É uma obra pioneira de um missionário coreano, né? Uh, enfim, nós temos vários, né, missionários que estão em atuação aqui no Brasil, que é o extremo oposto, né, em termos geográficos, da Coreia. Então, você imagina uh, a concentração de missionários coreanos, por exemplo, que a África tem, principalmente o leste asiático. É é uma visão da igreja coreana mesmo, independente da tradição denominacional, enviar missionários como uma forma de retribuir o esforço missionário que foi empreendido pelos países ocidentais em relação à própria Coreia. Então, a igreja coreana é fruto de ação missionária direta. Então, ela já tem dentro do seu DNA uma paixão inerente pelas nações e pelo movimento missionário. Eu posso te dizer que a Coreia é um país que investe pesadamente em missões, tem igrejas que uh, separam 90% do seu orçamento para as missões. Então, é algo que faz parte do DNA e da visão da igreja coreana, missões.
1: Como é a questão do se há um sincretismo religioso, hoje na Coreia, por exemplo, aqui no Brasil nós sabemos que tem uma uma influência cultural é, sincrética muito grande nas igrejas aqui do Brasil, especialmente as não pentecostais, mas assim não não quero entrar nesse nessa seara, né? É, eu queria saber é, qual é a influência cultural além de que além das que você falou da questão da oração, né, oração matinal mas, assim, quais são as outras influências culturais que, que, ah, que enriquecem também a igreja, né? A gente não precisa falar só da, da característica negativa do sincretismo, né? Mas a gente pode falar dos contextos culturais mesmo, as coisas particulares que, que há nas Coreias. Uma
2: coisa que eu posso ressaltar, né, como um elemento positivo da cultura e do ser coreano é uma deferência muito grande em relação às autoridades. Então, por causa da nossa bagagem milenar, é, vinda do contexto budista, mas principalmente do, cons, do, do contexto mais confuncionista, uh, os coreanos sempre aprenderam a ter um respeito muito grande pela família, pelos pais, pelas autoridades constituídas. É lógico que dentro da filosofia confunciana, isso é levado a um nível exagerado. Mas dentro do contexto coreano, esse etos passa também para as nossas práticas religiosas. Nós, da cultura coreana, nós temos um profundo respeito pelos líderes religiosos que nos dirigem. Nós fazemos questão de orar por eles, de honrar a vida deles. Também nós consideramos que um ato de adorar a Deus e de ter um relacionamento sadio com Ele passa em você ter uma relação uh, honrosa em relação aos seus pais, guardar a família. Então, todo esse contexto mais familiar e mais nuclear e também um contexto de, extrema, de extremo respeito em relação às autoridades constituídas por Deus, é uma bagagem muito interessante, muito séria, sem falar da questão da seriedade e do engajamento. Então, o coreano é muito engajado em qualquer atividade da igreja, desde você se reunir pontualmente para o culto, até na questão da contribuição financeira. Na época do, da década de 60, 70... Os coreanos literalmente tiravam os seus anéis para ofertar na igreja. Não que isso tivesse sido algo forçado né, para a igreja enriquecer... Mas esse era o sentimento dos coreanos daquela época de gratidão. Eu não tenho o que dar para Deus, então eu vou dar o anel que eu estou usando... Para servir, de alguma maneira para que a igreja fosse beneficiada, a, o reino de Deus fosse expandido. Então, essa entrega e essa devoção são marcas características da cultura coreana que fazem parte hoje do modo viver cristão da Coreia.
1: Olha só, Rogério, talvez os coreanos não estejam tão errados quando eles falam sobre a questão do esfriamento aqui no Ocidente. Hein?
0: <risos> Mas é, é, é como eu falei ali antes, né? eu acho muito bonita essa pe perspectiva que o Van Hooser traz lá no Autoridade Bíblica Pós-Reforma, de que Deus vai distribuindo seus tesouros pelo mundo, né? Isso até a gente pode é, ser bem é, teológico e falar da imagem de Deus de, de dividida entre os povos, né? E aquilo e de como que uma vez que essa cultura que antes havia sido maculada pelo pecado e é atingida pela luz do Evangelho revela ali tons de cores, tons da multiforme graça de Deus que a gente não tinha percebido antes em outros lugares, né? E a gente pode ver e a gente pode é, olhar e, e se, se beneficiar é, disso. Deus
2: é Deus é muito sábio, né? Ao distribuir a sua graça entre as nações.
0: hoje assim é pensando não só é, no é, na, na, nas missões para fora mas pensando dentro da Coreia assim é, é muito curioso a gente pensar que ali no no Oriente a, a, a Coreia tem é, um, um perfil meio único por ser um país com tantos cristãos né porque você olha para um lado você vê o Japão com todas as suas dificuldades é, para para o Christo crescer de fato ali você vê a, a China com a, a, a perseguição gigante Você vai ter as, as filipinas com bastante cristãos Mas muito por uma herança católica Até até onde eu consigo ver é, Mas a força Da igreja cristã Hoje na Coreia Ela tem conseguido ser influente Ela tem conseguido alcançar As, as, as pessoas al, Alcançar os coreanos É
1: como a visão que nós temos aqui Das duas asas da igreja é, A asa evangelística E a asa missionária né como como tem muitas ilustrações, né, que quando falta uma dessas asas a igreja anda em círculos, né? Eu acho que é mais é, eu acho que para ilustrar, acho que é mais ou menos essa a pergunta do Rogério.
2: Agora é a parte de eu traçar um diagnóstico um pouquinho mais negativo daquilo que comparado com aquilo que eu falei até agora. Quando a igreja atinge um certo nível de presença social, já atinge um certo nível de posses em termos financeiros, em termos de membros, em termos estruturais, naturalmente há um processo de corrosão e de corrompimento a começar das, das lideranças. Uh, quando você vai para a Coreia, principalmente em grandes cidades como Seoul, você abre a janela do seu quarto e no seu horizonte da janela você conta no mínimo 10 torres de igreja. Mas são, não, não são igrejas grandes, são igrejas pequenas, né, que mais ou menos competem né, entre si pelo bairro, pela rua só para você ter a noção da inserção que a igreja tem dentro da sociedade coreana hoje em dia, de maneira um pouquinho análoga até a nossa situação aqui no Brasil nós temos uma relação muito problemática entre a igreja e o Estado e a política por exemplo Várias opções erradas foram tomadas pela igreja coreana no sentido, por exemplo, de apoiar políticos que depois se mostraram políticos corruptos, de, de esquemas de corrupção até dentro das próprias igrejas e principalmente das mega igrejas coreanas, que são também um fruto da influência das mega igrejas aqui no contexto norte-americano. Temos vários casos hoje reportados de assédio sexual de pastores contra membros. Então, a... a igreja coreana não é aquele mito que costuma se veicular, principalmente aqui no ocidente, de uma igreja santa, pura e isenta de erro. Não, a igreja coreana tem os seus dramas, tem os seus erros, está passando por um momento difícil hoje na Coreia, de diminuição, de diminuição qualitativa né? e também diminuição quantitativa. A igreja está no centro das atenções da sociedade, não muito pelos benefícios que ela faz na propagação do evangelho, mas sobretudo por erros e por atos não condizentes à mensagem de Cristo que ela andou cometendo Uh, ao longo do tempo mais recente. Então é um diagnóstico um pouquinho negativo, mas um diagnóstico real que está acontecendo por lá hoje. A
1: gente acha que é Atos da Coreia, né? <risos>
2: é, Atos, o Atos em si, ele tem uma dimensão curta na história do tempo, né? Porque depois de Atos e depois do crescimento vem a decadência. E é aí que mora o perigo porque a decadência pode ser algo irreversível dependendo do
0: caso. E, bom, e aí pensando, né, uma coisa que você falou aí das, das, das várias igrejas lá na, na Coreia, quando eu tava começando a, a pesquisar a pauta pro Fora do Éden, eu achei várias igrejas coreanas lá em São Paulo, que eu imagino que seja um fruto da... muito fruto da colonização também, né, dos coreanos que, que vieram para cá. Como é que essas comunidades aqui no Brasil, elas acabam sendo comunidades muito voltadas para os imigrantes mesmo? Entende? É, até talvez com, com culto em coreano e, e tudo mais?
2: Eu integro a equipe pastoral de uma igreja né, de imigrantes coreanos localizado aqui no bairro do Paris, em São Paulo. Só em São Paulo, na cidade de São Paulo, nós temos aproximadamente 40 igrejas de imigrantes coreanos, tá? E na, na sua grande maioria, mais de 90% são igrejas ainda fechadas, uh, que tem cultos em coreano e que ainda não se abriram totalmente para o contexto local. Então, uh, isso é muito bem explicado, porque convenhamos, né? no começo do processo de imigração, os coreanos não sabiam falar português, precisavam de um lugar onde eles poderiam se reunir, né? fazer todos os seus os contatos sociais e a igreja se tornou um lugar desse tipo né? fora todo, toda a alimentação espiritual que se podia ter dentro da igreja, a igreja é o lugar onde você poderia ter contato com toda a comunidade tá? mas o grande problema e o grande dilema que nós passamos como igreja imigrante é, em algum ponto da nossa existência agora, ter que superar ser apenas uma igreja imigrante e passar a ser uma igreja de relevância local. Esse é o nosso maior desafio, esse é a maior ponte que a nossa igreja imigrante coreana aqui em São Paulo e no Brasil tem a atravessar nos próximos nos próximos anos. Né? Na verdade, na, no meu di diagnóstico, nós já estamos atrasados nesse processo.
1: Ô Paulo, e a questão da Bíblia é, que, os, é, que a Igreja de São Paulo usa? É, é uma Bíblia comum Sim. ou é na linguagem coreana também?
2: Nos cultos em coreano, nós usamos a Bíblia em coreano. E nos cultos em português, é a vida que segue. É as versões em português. Então nós temos em várias igrejas coreanas nós temos um ministério em português que é a igreja que de fala português de falar em português, né, no contexto brasileiro, e também a igreja de fala coreana. Duas igrejas com línguas diferentes convivendo debaixo do mesmo teto.
1: Você sabe dizer para a gente quem foi o tradutor?
2: Não há um tradutor. né? Por exemplo, as bíblias que nós usamos hoje em língua coreana, elas são bíblias publicadas pela sociedade bíblica coreana, e a tradução é relativamente antiga, data de meados do da década de 60 que, e passou por uma revisão na década de 90, mas todas essas traduções e revisões são conduzidas por um comitê, né, de teólogos.
0: Certo. E para a gente fechar, hoje a gente a, a Coreia, as, as Coreias, aliás, elas voltam ao centro de, da geopolítica, é porque, né, assim, depois de, de todos aqueles anos onde as notícias eram de um lado o crescimento econômico e a prosperidade do Sul e do Norte, uh, uh, os ditadores uh, fazendo suas ameaças ao Ocidente e barganhando alguma ajuda, uh, eu acho que a gente pode falar que é o horizonte de reunificação mais promissor uh, desde o fim da guerra, né? Porque a gente tem a, esse, esse, a, a, a alguns atos acontecendo que nunca aconteciam antes, como visitas, como reencontro de, de famílias. Uh, nessa ideia, como é que a Igreja... É, tá atuando, de que de forma que isso também é, tem a ver com a igreja? Aliás, há, por exemplo, é, dentro dessas orações que, que, que vo você disse que são feitas pela nação, há uma oração pelo fim da guerra e pela reunificação? Como é que é?
2: Na verdade, essa oração é a oração número um. Né? A reunificação é a maior esperança né? é... de, todo, de toda a nação coreana, pelo menos... Eu posso falar sendo parte da Coreia do Sul. É o nosso maior anseio. Mas só que é um ideal muito difícil de ser alcançado. Nós costumamos falar que a reunificação só será feita se realmente for um milagre de Deus. Porque 50, 60 anos agora de separação é muito tempo. É muito tempo. É, dois países debaixo de regimes totalmente diferentes. Que desenvolveram culturas diferentes a língua se distanciou, os costumes são totalmente outros, a forma de viver, tudo ficou muito diferente. É lógico que uh, nós enxergamos com um olhar positivo, e a igreja também faz isso, nessa tentativa de reaproximação. Mas ainda assim, uh, eu posso falar pelo menos por mim, nós permanecemos céticos quanto aos resultados efetivos dessa aproximação, porque, enfim, o governo do Norte, ele por muitas e muitas vezes frustrou acordos que uma vez foram estabelecidos. É, sem dúvida, a gente veio até um estágio muito avançado, talvez o estágio mais avançado. Em dezembro está se discutindo até a assinatura do fim do armistício, do armistício e o fim da guerra, da Coreia, que ainda está em vigor, por incrível que pareça. E tudo isso pode nos levar a uma situação de distensão, de, maior, de uma convivência mais pacífica entre as duas Coreias. Mas a reunificação ainda está no âmbito das nossas petições em oração, porque ainda nós consideramos que esse alvo é, é um milagre. Né, se realmente acontecer, vai ser intervenção direta de Deus, de tão distante de forma real dessa realidade que nós estamos hoje no ano de
1: 2018. <música>
0: Essa foi mais uma edição do Fora do Éden, o podcast de atualidades aqui do portal Bibotalk.com, orgulhosamente trazido a você aqui pelo site, aqui por toda a estrutura que o site oferece para a gente poder se manter. Valeu, Bibo, valeu aí. Ah, bom, o Fora do Éden, ele vem a vocês, ele pode ser disponibilizado também pela ajuda de alguns ouvintes que resolvem que Deus toca no coração para poderem todo mês nos fazer uma pequena contribuição. Então, aqui os nossos sinceros agradecimentos àqueles a, a, a que estão fazendo isso. Douglas Araújo, o Davi Antônio Mendes da Silva, o Daniel Nogueira, que na semana passada, eh, na quinzena passada eu não falei o nome dele, e Daniel, tá tudo certo, mano, tá tudo certo mesmo, cara. Erro meu aqui na hora de colocar os nomes. Também o Giovanni Luz, o Eduardo J. Oliveira e o Diego dos Anjos. E eu queria também colocar aqui, já por... Uh, um agradecimento àqueles irmãos que passaram a nos, no, nos ajudar agora, o Fernando Lemos e o Ricardo Mota. Uh, muito obrigado, que Deus abençoe a vida de vocês. Uh, bom, a ideia, né com toda essa ajuda que a gente recebe, é ajudar a cobrir alguns custos. Uh, eu uso aqui o Audition, que é um programa para editar os podcasts, tanto o Fora do N, quanto uma força que tenho dado ali no lado a lado, que é um programa pago, mas é um programa muito bom. É, é bem melhor que o Audacity, embora... Uh, tem gente que usa o Audacity e faça maravilhas com ele. O Mac é um excelente exemplo. Mas então essa, esse dinheiro aí ajuda a gente a, a cobrir alguns custos e a manter o projeto. Se você quiser ajudar, você pode entrar no catarse.me barra Fora do Eden ou procurar pelo nosso arroba no PicPay e dar uma contribuição lá uh, pelo PicPay mesmo. Uh, se você quiser falar com a gente, você também pode falar através do Fora do Eden se você quiser falar com a gente, você pode mandar e-mail para fora arroba A gente tem as nossas redes sociais, o Facebook acaba não usando tanto assim, né? Aquela coisa. Uh, mas tem um grupo do Telegram que é bem usado. Uh, a gente tem uma conta no Instagram também, também eu não interajo muito por lá. E um grupo no WhatsApp que tá meio parado. Uh, talvez a gente precise colocar uns bots de política para ele ficar mais animado. Uh, todos os links para todas essas redes estão no post. Se você passa no post, você deixa um comentário e a gente fica feliz combinado? Uh, toda quinzena eu venho aqui e falo pra vocês sobre como é que você pode ouvir. Uh, tem o Deezer, tem o Castbox, tem o Pocket Casts, você vai lá na Apple, mas uh, eu já podia ter falado na quinzena passada e não me lembrei. A gente tá no Spotify. Yeah! Spotify. Uh, se você usa o Spotify, você pode entrar lá e aí você procura por Fora do Éden, clica ali e acessa e se quando acabar o episódio do Fora do Éden você pode ouvir os outros, mas se você estiver cansado de ouvir a minha voz, fica tranquilo você pode assinar também pelo Spotify o Lado a Lado, o Ovelhas Elétricas e o BilboTalk.com. além de vários outros podcasts aí de irmãos que tem, então se você não quer baixar o aplicativo ou se você tem alguém que escuta o Spotify e você quer evangelizar ela com a palavra do podcast ah, bom, agora você pode usar isso também Lembrando, muito bom falar que Ah, mas poxa, Spotify Spotify tem aquela parada lá de que tem anúncio Aquela parada de que não pode ouvir qualquer coisa O podcast no Spotify é completamente livre O aplicativo, eu vou te dizer assim Se você escuta muito podcast Vai para um CastBox, vai para um vai Baixa um aplicativo e começa a procurar por lá Mas ah, Pessoas que eventualmente Casualmente escutam podcast O Spotify já é uma boa pedida Uh, bom, sobre esse programa eu sempre termino e trago aqui as músicas Mas eu vou falar pra vocês, a, a vida não tá fácil não Porque lá no programa 54, árabes Programa 55, latim O que nem era tão ruim assim, afinal eu conseguia ler as coisas Mas a minha pronúncia, caramba, vocês viram eu no começo tentando falar Seja bem-vindo ao Fora do Eden. Eu pedi pro padre Alexandre me dizer como é que falava Eu treinei várias vezes e acho que não ficou muito bom Padre Alexandre, fala aí depois o que, que você achou Uh, bom, e esse programa coreano, é, mesmo que eu te diga o nome das músicas, você não vai conseguir achar no Google, e se eu tentar pronunciar em coreano, um, você não vai entender, dois, eu não vou conseguir falar, e três, vai estar tá errado de qualquer forma, então uh, vai ter uma playlist aqui, você vai lá e se você quer ficar ouvindo essas músicas coreanas, que tem algumas músicas aqui, realmente são bem legais, tem até K-pop gospel, quem diria, uh, você pode achar ali no post mas é isso Eu Muito feliz de poder entregar mais um podcast pra vocês Ainda essa semana a gente aqui na casa Também tá lançando mais uma edição do Lado a Lado Eu tô lá Então, uh, Bom, se você uh, não tiver nada o que fazer uh, br Brincadeira, o programa tá muito bom O programa tá excelente, as meninas mandaram muito bem E Tem um tema interessante, a sexualidade entre os solteiros Espero que você goste também É isso, na quinzena que vem a gente volta Com mais um programa Vamos falar de política? A gente fala na quinzena que vem, abraço I'm you next time.